0: sacramento del bautismo, ¿solo debe de ser administrado a los adultos o solamente a los niños? ¿O será que a cualquier edad? La respuesta la encontraremos a continuación.
1: Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema.
0: El sacramento del bautismo, explicado por el Padre Juan Francisco González.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de vivir el presente con Mama Hilda.
0: Todo cristiano para merecer esa categoría humana necesita entrar por una puerta llamada bautismo. Así se le llamaba, puerta, al sacramento inicial de la vida cristiana. ¿Qué clase de bautismos existen? ¿Quiénes pueden ministrarlo? ¿Quiénes son sujetos del sacramento? ¿Y cuál es la materia y la forma? son algunos de los elementos importantes que como bautizados necesitamos conocer. Es por eso que damos gracias a Dios por contar con la presencia de un sacerdote, con una verdadera vocación de servicio y con dedicación a la instrucción religiosa, especialmente a quienes con fe acudimos a la búsqueda de los sacramentos y a quienes por ignorancia o indiferencia no los conocemos o los desperdiciamos, desperdiciando a la vez la gracia de Dios. Démosle la bienvenida al Padre Juan Francisco González, cariñosamente conocido como Padre Panchito, que además de ser un extraordinario sacerdote, tiene conocimiento de psicología para entendernos mejor. Démosle la bienvenida al Padre Juan Francisco González. Hola, Padre Francisco, ¿cómo se encuentra?
2: Gracias a Dios, bien y de buenas. Aquí a las órdenes para servir poniendo mi granito de arena.
0: Qué lindo. Y conocido como el Padre Panchito, ¿no? Sí. (ríe) El viajero, el siempre comunicador, el siempre dispuesto. Bien, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Adelante, Padre, con este tema que usted lo tiene muy bien preparado.
2: Bueno, vamos a hablar del sacramento del bautismo. El bautismo es el sacramento porque el que nos injertamos a la vida cristiana. Y no necesariamente el bautismo eh, como católicos. El, el bautismo de la iglesia y el bautismo de cualquier iglesia cristiana es el bautismo que nos lleva a la comunidad para formar parte del pueblo de Dios. Amén. El bautismo se llama también puerta, mm. porque es la entrada al mundo de la gracia, a, al mundo de la apertura a todo lo que Dios tiene preparado para todos los que lo aman.
0: Amén. Y
2: con el bautismo nosotros empezamos a formar parte también de la iglesia y puede ser de la comunidad cristiana la que se bautice. Lamentablemente el cristianismo está dividido en tres grandes ramas que son los católicos, protestantes y ortodoxos. Y los eh, protestantes ahora aquí en este país, en Estados Unidos, ya tienen más de 2.000 denominaciones.
0: Mm, Dios mío.
2: Pero al fin de cuentas cristianos, pues cristianos, bautistas, eh, cristianos, adventistas, cristianos, nosotros cristianos católicos. Eh, pero el bautismo mm, es el sacramento que nos injerta a Cristo y nos hace miembros del pueblo de Dios. Así es. Y el bautismo como todos los sacramentos, es instituido por Cristo y es un sacramento instituido por Él para darnos la, la vida de Dios y a ayudarnos a, a vivirla. El bautismo, eh, Cristo lo recibió de Juan el Bautista. Sí. El título de Juan Bautista es porque él bautizaba, pero Juan el Bautista bautizaba con un bautismo de arrepentimiento
1: sí.
2: para todos los que reconocían sus errores y querían volver a Dios. Cristo se bautizó con el bautismo de Juan, eh, no porque necesitara de bautizarse, ni porque era pecador, ni porque tenía que arrepentirse de nada, sino porque se sometió a a todo lo que hacía el pueblo judío y además... La tradición, sí. Y sí, y humillándose y poniéndonos ejemplo, pero el mismo Juan el Bautista dijo que él bautizaba con agua, pero que después de él venía otro que bautizaría con Espíritu Santo y con fuego. Amén. Entonces eh, Jesucristo inaugura el bautismo, pues eh, bautizándose con Juan, pero instituye el bautismo que recibimos y él mismo lo dice en, en Juan, el eh, Evangelio de San Juan, el capítulo 3, él mismo dice, vayan a todo el mundo, bauticen a toda criatura, Uh-huh. en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenlos a cumplir lo que yo les he mandado. Uh-huh. Esa es la institución, aunque también en el, en el Evangelio, este, perdón, este es el, es el Evangelio de, de, San, de San Juan, eh, pero, te, pero Cristo dice en el Evangelio de San Marcos, eh, dice, dice, es el que crea y se bautice se salvará. Y en el Evangelio de San Mateo es donde dice, vayan a todo el mundo y bautizan a toda criatura. En en San Juan, capítulo 3, cuando habla con Nicodemo, le dice, te aseguro que si no naces de agua y de espíritu, no vas a ver el reino de Dios. Y nacer de agua y de espíritu es el bautismo. Es Juan 3 y en Marcos 16, eh, el que crea y se bautice. Y en Marcos 28, 19, bauticen a toda criatura y enseñenlos a cumplir lo que yo les he mandado. Ahora la pregunta sería, sí. ¿se pueden bautizar niños o, o se deben bautizar niños uh-huh. o solo adultos? Que son uh-huh. temas sí. que tienen a veces un poquito de, de, de controversia sí. entre católicos y protestantes. Uh-huh. Las dos cosas, se deben bautizar niños y se deben bautizar adultos.
1: Claro.
2: Cuando se bautiza un adulto... Hay que seguir lo que Cristo decía, Marcos 16, 16, eh, el que crea y se bautice. Y lógico que tenía que ser así porque empezaba la iglesia después de la ascensión de Cristo y la venida del Espíritu Santo. Él les dijo a los apóstoles no se alejen de Jerusalén hasta que reciban la fuerza venida de lo alto. El que les va a recordar todo lo que les he enseñado y con la fuerza del Espíritu Santo, los apóstoles salieron del cenáculo a evangelizar y Pedro, movido por el Espíritu Santo, da todo ese primer sermón sí. y dice a Jesús de Nazaret, al que ustedes crucificaron, Dios lo ha resucitado y lo ha hecho juez de vivos y muertos. Entonces a la gente le llegó tanto el mensaje que dijeron y qué tenemos que hacer. Uh-huh. Y, y les dice Pedro arrepentirse de sus pecados y hacerse bautizar. Uh-huh. Y ese día se bautizaron unos tres mil. Entonces, sí. ahí empezó la iglesia y pues se bautizaron toda esa gente adulta. Tenían que, que creyeron, ser adultos. <risas> exacto, reconocieron sus errores, pidieron perdón, arrepentirse de sus pecados y hacerse bautizar, sí. les dijo Pedro, con esa fuerza del Espíritu Santo. Y entonces, eh, para una persona que no está bautizada, es adulta, pues lógico, tiene que reconocer sus errores, pedir perdón, arrepentirse uh-huh. y hacerse bautizar. El bautismo perdona los pecados. El bautismo perdona también las penas de los pecados. Sí. Y eh, pero hay que reconocer, hay que arrepentirse, hay que prepararse para eso. Y y entonces cuando una persona es adulta, pues hay que aplicar ese pasaje. El que crea y se bautice, le salvará. Después el Evangelio de San Mateo fue escrito mucho más tarde que el de Marcos. Y tiene como base a Marcos. Y entonces, eh, acá habla de que vayan a todo el mundo, bautizan a toda criatura en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenlos. Uh-huh. O sea, acá es baut- bautícenlos y enséñenlos, sí, enséñenlos, lo que se les hace sí. a los niños. Uh-huh. y En el otro es, primero enséñense, arrepiéntanse, reparense y luego bautícense. Sí. Y hay en el, la Biblia testimonios donde se bautizaban eh, familias como Lidia con su familia, uh-huh. el carcelero que se convirtió por predicación de San Pablo, que se bautizó con sí. toda su familia. Toda criatura. Toda criatura. Mm-hmm. Sí. Y, y enséñalos. Ahora, eso es algo que se tiene que hacer, por eso la iglesia pone clases prebautismales uh-huh. en las pláticas, para que la gente mm, se comprometa a enseñarles. Ahora, sí. que si mucha gente bautiza y no les enseña, eh, pues ese no es problema de la iglesia, ni de Cristo, ni de la liturgia, ni de los sacramentos. Es problema de las personas que piden el sacramento sí. y no cumplen. Sí. Porque precisamente para dar el, el bautismo a un infante, de hecho de siete años para arriba ya no bautizamos eh, si no son preparados. Ajá. Hay que Ellos prepararlos e sí. instruirlos. Sí. Ya uh-huh. de siete años, pues ya no son niños infan- infantes, ya no son, son infantes, niños Sí. Pero no son infantes uh-huh. y ya tienen que recibir reparación porque ya entienden y ya claro. saben uh-huh. y tienen que distinguir qué es lo que se está haciendo. Y eh, los papás, cuando se hay bautismos, generalmente el ritual dice eh, que se hagan unas interrogaciones a papás y padrinos qué uh-huh. le piden a la iglesia para sus hijos, para sí. sus ahijados? Y a que se comprometen y se comprometen a enseñarles a educarlos en la fe, a enseñarles el amor de Dios uh-huh. y a enseñarles eh, también a vivir de fe. Sí. Y entonces, pues los papás y padrinos dicen que sí, si lo dicen de, li- de dientes para afuera, pues ya no es problema de nosotros. Ajá. Pero la iglesia se basa en que pidieron el sacramento y se comprometieron a educarlos. Bajo la y, condición y, y,
0: de educar, sí.
2: Eso se les da el sacramento. Uh-huh. y entonces empieza a formar parte de la iglesia. Es por eso importante
0: la elección de de los padrinos.
2: Muy importante, muy, muy importante, porque el padrino tiene que ser un segundo padre, los padrinos acompañantes en la vida cristiana. que Nuestra sociedad actual, y yo creo que también no tan actual, a veces el ser padrino se ha visto más bien como una dignidad y un gusto, porque a veces... eh, eh, hasta la gente se perece por ser padrinos o quieren invitar de padrinos sí. a personas con las que tenemos amistad pero no tanto práctica y compromiso claro, eh, sin no, embargo no. tenemos que entender la responsabilidad mm. de ser padrino sí. más que verlo como una dignidad y, sí. y una ocasión no una es una, una
0: relación social la que se busca verdad sino mm. una un, un, un sustituto de los padres
2: Exactamente, y bueno, al, al comprometerse, pues la iglesia da los sacramentos Porque la iglesia no puede negar sacramentos cuando se piden con todo el derecho claro. Pero también se tienen que pedir con toda la responsabilidad sí. De hecho, si, si papás y padres no son responsables con el niño Se puede negar el bautismo eh, si no tiene una base en quién se va a apoyar eh, Para que esa esa fe crezca Y ese sacramento se desarrolle en quien lo recibe. El bautismo, además de que borra el pecado original, eh, borra también los pecados personales. En el caso de personas que tienen uso de conciencia y aún las penas de purgatorio, porque el bautismo deja completamente limpio, santo. Aunque también se habla de diferentes clases de bautismo. Hay bautismo de agua y hay bautismo de sangre y hay bautismo de deseo. ¿verdad? Eh, que del que más estamos hablando ahorita es el bautismo del agua. El de bautismo agua, de sangre sí. es cuando alguien eh, que no estuviera bautizado su misma sangre, si muere por causa de Cristo, la sangre le lava. Sí,
0: un mártir. Decir, sí.
2: O también el bautismo de deseo, cuando los papás, los padrinos quisieran bautizar, y es, es muy difícil, sí. o no se puede, pero está el, el deseo de de los padres y la buena intención también sí, entonces
0: toda, todavía más antiguamente, hace, hace algún uh-huh. tiempo no habían sacerdotes en todos en todas partes y, y se y se, y se escuchaba decir eso no verdad bautismo El bautismo de deseo bautismo.
2: Uh-huh. y luego antes se hablaba mucho del limbo que decían que era un lugar sin pena ni gloria pero eso del de limbo ya la iglesia no lo habla tanto desde el Papa San Juan Pablo II para acá, sí. 1979 fue electo él. Eh, el Papa San Juan Pablo II hizo muchas modificaciones en en la Iglesia y la liturgia. En el año 82 modificó muchas cosas y bueno ya no se habla tanto del limbo porque se decía que era un lugar de sin sin pena ni gloria, como un lugar donde no sufren ni gozan. Uh-huh. Y de, en la carta de San Pablo los Tesalonicenses hay una parte donde dice eh, que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces lo que Dios quiere de veras es un querer verdadero, es un querer en, en serio, no es un querer como humano, Ajá. es un querer que sí. tiene todas las posibilidades, es la voluntad antecedente de Dios, sí. que por supuesto él quiere y la voluntad consecuente si nosotros queremos. Y... Hasta en los catecismos antiguos se decía que es el limbo y decía que el limbo es el lugar donde van los niños que mueren sin bautismo. Hoy no se habla tanto del limbo. Hoy se habla más de que Dios quiere que todos se salven y Dios sabe a su modo cómo cómo salvar y cómo ofrecer la vida eterna. Y ahí es donde entra mucho eso de bautismo de de deseo de sangre y bautismo de agua. Ahora, el bautismo de agua se puede hacer de diferentes formas. La más común es mm, cuando se derrama agua sobre la cabeza del bautizado. Sí. Eh, pero hay otras formas por inmersión o por también por aspersión que se pueden hacer bautismos, Pero esta es la más común. Y bueno, eh, el bautismo dentro de la iglesia católica, para hablar de un bautismo válido, se habla de que se bautiza como Cristo lo dijo. Bautizar en el nombre del Padre. Y del Hijo y del Espíritu Santo. Es el bautismo que se hace en nombre de la Santísima Trinidad, adquiriendo una relación del Padre, somos hijos del Hijo, quedamos hermanos, miembros de Cristo y del Espíritu Santo quedamos constituidos templos Es la parte
0: central del rito, ¿verdad?
2: Sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el rito tiene otras más partes, pero por el mismo bautismo lo lo más fuerte es que el bautismo nos da la gracia santificante. Es lo principal. Y la gracia santificante es el mismo Dios. Como todos los sacramentos dan la gracia o la aumentan. Y la gracia no es algo, es alguien, es persona, es Dios. Y al darnos la gracia santificante es... Dios se da a nosotros. Los los sacramentos son las formas directas como como Dios santifica y salva. Y entonces el bautismo nos da la gracia santificante, haciéndonos hijos de Dios, miembros de la iglesia y herederos del cielo.
0: Ah, qué qué lindo, sí.
2: Sí, coherederos con Cristo. Y claro, pues borra el pecado original, da la gracia santificante. Eh, Entonces, el que el bautismo nos haga hijos de Dios es la grandísima dignidad. Eh, Todo lo que Dios ha creado es criatura de Dios, pero nosotros, además de ser hijos de Dios, eh, somos hechos a imagen y semejanza. Y además de ser criaturas, somos hijos. Y dice la carta a los gálatas que... Eh, Cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, para que llegáramos a ser hijos de Dios por adopción. Pero cuando decimos que somos hijos adoptivos de Dios, no es en el sentido como lo entiende el mundo de adopción, como que yo voy a ser tu papá por... Eh, ley por sí. eso y todo. No, acá hijos adoptivos de Dios es hijos, hijos, nada más que hay diferencia, uh-huh. lo mismo que Cristo mm, puso dijo, voy a mi padre y a su padre, Así a mi es. Dios y a su Dios.
0: Hijos por naturaleza.
2: Eh, porque uh-huh. es, el, es el, el mismo padre, pero él es el hijo por naturaleza, nosotros uh-huh. somos sí. hijos por adopción. Y si Cristo no se hubiera hecho hombre y nos hubiera tomados nuestra naturaleza humana haciéndonos participar de la naturaleza divina y nos hubiera injertado por el bautismo pues no pudiéramos llegar a ser hijos de Dios Eh, una persona bautizada es un hijo de Dios una persona no bautizada no es hijo de Dios es es una criatura de Dios
1: Mm Eh,
2: muy bendecida y muy amada y muy todo pero no hay filiación divina es decir hijo de Dios y el bautismo nos da esa gran dignidad. Antiguamente mucha gente decía que hay esas personas que tienen a sus hijos sin bautizar. Ahí los tienen como animalitos. Era una forma de decir que son criaturas, uh-huh. pero no hijos. <risa> y claro que como los eh, animales son criaturas. <risa> Los animales son criaturas, pues un pollito, un pajarito, una florecita, sí. una piedrita, son criaturas amadas de Dios, Él las hizo. Y una persona sin bautismo es una criatura amada de Dios, aunque es persona, sí. no es eh, objeto, cosa ni, mi animal, ni ser sí. material. Eh, es, un, es un ser vivo y además de ser vivo tiene la dignidad de ser persona pero no hijo. Entonces es importante eso porque Dios nos llama a ser sus hijos y de hecho Cristo nos enseñó a decirle padre a Dios. Eh, Antes de Cristo no no se le decía padre a Dios. Cristo nos puso en tan buena relación con su padre al hacernos hermanos que nos llama a eh, a ser hermanos a ser hijos de Dios y nos dice que le llamemos padre a Dios. Pues la misma palabra de Dios dice de manera que ahora podemos decirle Abba.
0: Abba, padre.
2: Abba, padre, Abba. Uh-huh. La palabra Abba, abba" en, es una palabra del lenguaje arameo que no tiene una fácil traducción al español, pero si la tuviera, pudiéramos decir que es una relación de, de confianza, de de. Total amor y apego, sí, de, mucha de gente intimidad. lo dice así como papacito papito, querido, sí. papito lindo, papito uh-huh. amado. Pues sí, que bueno, imagínate como cuando un niño le dice a su papá, y papito, sobre todo ¿le? que lo ve y uh-huh. va corriendo y le extiende los brazos uh-huh. y le dice, papi, uh-huh. eh, qué, qué hermoso, ¿no? Qué confianza uh-huh. qué tan tierno. grande. Sí. Qué tierno. Pues eh, Cristo nos enseña a llamarle a, a Dios, Abá, uh-huh. Abá, Padre, papito querido, papito, amado, y y el bautismo nos da esa dignidad, pues, y al, al ser hijos, entonces también somos herederos de todo lo que Dios ha creado para los que lo aman, otra dignidad que el bautismo nos da es eso, ser herederos de todo lo que Dios ha creado, coherederos junto con Cristo, porque todo fue creado por Cristo, y Cristo es el recapitulador universal, O en quien el que hace cabeza de todo lo lo creado eh, por él fue creado todo. Y entonces en esa relación de de hijos eh, somos herederos también. Entonces herederos del cielo y herederos de todo lo que Dios ha creado. Otra gran dignidad que nos da el bautismo. El bautismo también, eh, como ya dijimos, nos hace templos del Espíritu Santo. Y nos regala tres virtudes eh, teologales. Hay virtudes teologales, hay virtudes cardinales, hay virtudes morales, hay virtudes cristianas, hay virtudes eh, humanas. Hay mm, tantas sí. clases de virtudes, pero esas tres virtudes, mm, fe, esperanza y caridad, son las más grandes es de las teologales. tres virtudes. La, el capítulo 13 de la Carta a los Corintios la resalta tanto, la fe, la esperanza y la caridad. Sin embargo, de las Tres, la más grande, la caridad, porque la fe y la esperanza se van a acabar mm. cuando ya lleguemos a la realidad. Y la caridad o el amor es la que va a perseverar ser. Siempre. <risas> Sí, pues cuando somos bautizados mmm, se hace una unción pre-bautismal con un aceite que se llama óleo de catecúmenos. Y con esta unción eh, es donde Dios nos regala el don de la de esperanza y caridad y se unge en el pecho. Eh, el pecho es una forma de expresar la voluntad. Casi todo el mundo dice yo y cuando decimos yo nos tocamos el pecho el corazón, como yo sí, quiero, sí. yo estoy de acuerdo, sí. yo digo, yo eh. entonces se pone en el pecho porque el pecho es como un signo de voluntad sí. y, y se le pide a Dios en esta unción que sepamos discernir y a su tiempo tener la voluntad y la decisión de conocer lo bueno y lo malo y saber optar por lo bueno, puesto que se nos ha infundido la fe. Y la fe, más que ser una virtud para creer en Dios, eh, es una virtud para creerle a Dios. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Eh, El creer en Dios Puede ser una virtud humana, una virtud cristiana, pero creerle a Dios es la virtud teologal. Se llaman teologales esas tres virtudes, fe, esperanza y caridad, porque son un regalo directamente de Dios. La teología es el tratado de Dios. Teo quiere decir Dios. Logos tratado. Teologales porque son regalo directo de Dios. Entonces, si son regalo directo de Dios en el bautismo no nos costó, son dones Eh, no mm, tuvimos que pagar nada por ellas no tuvimos que hacer un esfuerzo así como extraordinario una práctica para
0: obtenerlas
2: y son regalos de Dios por eso en la fe se crece por la oración y pidiéndola, como decían los apóstoles creemos, pero aumenta nuestra fe Señor, aumenta nuestra fe son dones que hay que pedirlos son regalos de Dios Y luego la esperanza como virtud teologal eh, no es solo la esperanza de de esperar que en el futuro algo venga y yo lo espero con los brazos abiertos. Eh, La esperanza es una esperanza que como virtud teologal se hace confianza. Mm Decimos en español un dicho muy popular, a Dios rogando y con el mazo dando.
0: Así es. Es
2: (risa) Sí, la que se hace confianza, pero no es confianza de que Dios me dé las cosas sin esfuerzo, es confianza de que Dios nunca me va a fallar, Él siempre me va a dar todo lo que yo necesito, todo, todo, nunca me va a faltar nada de parte de Dios, nada, lo tengo todo al alcance y perfectamente, pero tengo que abrirme y buscarlo. Eh, Es admirable muchas veces, como en los evangelios, cuánta gente venía a Jesús, se acercaban a Jesús, buscaban a Jesús, se postraban ante Jesús, le pedían a Jesús, entonces pone su parte. Y la esperanza es una confianza en Dios poniendo lo que nos toca a nosotros. Yo me acuerdo, hay un libro del padre Jorge Lorin, Uh-huh. Que sí. es, es, muy, es muy interesante porque hay un señor que le pregunta, eh, tiene mucha inquietud de, de que se quiere salvar, pero tiene miedo a condenarse. Uh-huh. Y el padre cuenta que, que él iba a una comunidad y le salía a un campesino que le salía al, al encuentro cuando iba y que un día para su camioneta y le dice: Padre, Dios sabe si yo me voy a salvar o me voy a condenar. Uh-huh. Y y el padre le dice, sí, claro, mi hijo, Dios sabe si te va a salvar a condenar, pues Dios conoce todo presente, pasado y futuro, es un eterno presente para él todo. Y luego le dice, pero si Dios sabe que me voy a condenar, ¿para qué me creaba que no me hubiera creado? Pues si sabe que me voy a condenar, no me hubiera creado. Y el padre le dice, mira, hijo. Dios sabe, pero no determina. El Señor no le entiende nada a un campesino. Sí. ¿Qué, qué se determina? No le entiende nada. Uh-huh. Y le, le dice el Padre, mira, Dios sabe, pero el camino lo vas a hacer tú. Uh-huh. Pero sin embargo, le puse un ejemplo bien sencillo que nos puede ayudar y me gusta a mí re- resaltar esto, sí. porque es la realidad. El Padre le dice, mira, hijo, que era como en el mes de marzo, que andan... Eh, trabajando la tierra con bueyes, volteando la pa- tierra para prepararla cuando uh-huh. lleguen las lluvias, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Y le dice, Dios sabe si vas a tener una buena cosecha o no la o no vas a tener una cosecha. Dios sabe si va a venir buenos frutos o si va a venir también eh, plaga y Malecia. se te van a acabar tu cosecha, la maleza, o se van a fincar las vacas del vecino y te van a comer tu... tu eh, tu siembra entonces como Dios ya sabe le dice el padre como Dios ya sabe eh, la cosecha es es como para el mes de eh, noviembre por ahí como Dios ya sabe si vas a tener buena cosecha o mala cosecha entonces corre suelta tus bueyes y ponte a rascarte la panza ahí en la sombra de un árbol y, y espera que llegue noviembre, a veces vas a ver qué cosecha <risa> vas a tener. Sí. Pues acabo, Dios ya sabe. Uh-huh. Y ya el, el señor, el campesino, entiende dice, oh, pues no, sí, no. sí sabe, pero yo tengo que... Yo poner tengo lo que mío. De todas maneras, sí, te, uh-huh. voltear la tierra y trabajarla y sembrarla, pues ya venga. Exactamente, eso es. Uh-huh. Dios sabe, pero no determina. El. Tú tienes que hacer tu responsabilidad, poner tu parte, lo tuyo. Entonces la, la esperanza... Como virtud teológica es eso, Dios sabe y Dios tiene todo lo que necesitamos, pero hay que poner la confianza de... De poner nosotros todo lo que está de nuestra parte porque aunque Dios sabe eh, tenemos que poner lo nuestro cuando dice Jesús eso de que el que busca recibe, el que toca se le abre y el, el que pide recibe, el que busca encuentra y al que toca se le abre uh-huh. pues sí, Dios ya sabe y que hace falta que le estés pidiendo que le estés tocando, que estés buscando, si sí, él ya sabe sí, lo sabe, pero nosotros tenemos que poner lo que está de nuestra parte entonces Exacto. la virtud teologal es mm, confianza en Dios poniendo lo que me toca a mí. Exacto, eh, el casi
0: nada y el, el casi todo.
2: Exactamente. Y luego la virtud teologal de la caridad o del amor mm, es eh, hechos, no solamente eh, palabras. Eh, no es nomás decir Dios mío, yo te amo y gracias por amarme. es el, el amor son hechos. San Juan lo dice muy claro, que el que dice que ama a Dios, pero... No, no ama a sus hermanos no es cierto que ama uh-huh. porque cómo puede amar al que al que sí, no mentira. ve si no está amando al que sí ve entonces uh-huh. son hechos son hechos y, y se hacen actos el amor se prueba con con hechos esas tres virtudes Dios las regala en el bautismo también en el bautismo eh, se nos unge con un aceite que se llama Santo Crisma. Crisma quiere decir Cristo. Crismar a alguien es como cristificarlo, poner a Cristo en esa persona. Y después eh, que se ha echado el agua y que ya él se dio la dignidad de hijos, entonces inmediatamente se unge con el Santo Crisma. Y en la unción con el Santo Crisma Es unas palabras que dicen Dios Todopoderoso y Eterno que te ha librado del pecado y te ha dado la nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, que son los temas que Cristo dijo. Si no naces de agua y de espíritu, no vas a ver el reino de Dios. Te unja con el crisma de la salvación para que incorporado a su pueblo seas para siempre miembro de Cristo profeta, miembro de Cristo sacerdote y miembro de Cristo rey. Entonces el bautismo. Nos, nos da el triple ministerio de Cristo. Cristo comparte su triple ministerio con nosotros. Él es el, el profeta de profetas, el sumo y eterno sacerdote, el, rey, el de reyes, rey de reyes. Y ese triple ministerio nos lo regala en el bautismo. Yo como bautizado y cada bautizado tiene que darse, darnos cuenta de que somos profetas, sacerdotes y reyes. ¿Para uh-huh. qué? Eh, el ser sacerdotes bautismales es para poder porque nos da la capacidad de poder sobrenaturalizar los actos eh, eso de sobrenaturalizar los actos es la el derecho a tener méritos y a poder entregarle a Dios lo que soy sé tengo puedo hago vivo sufro gozo mi persona completa entregarla a Dios como ofrenda hagan de sus vidas una ofrenda hagan hostias ah, vivas y entreguenlas a Dios Ese es un punto
0: agradable, sí.
2: agradable a Dios nos dice el mismo uh-huh. señor entonces por el hecho de estar bautizados podemos sobrenaturalizar los actos verdad eh, eso de el famoso dicho de del burrito uh-huh. que un burrito Cuando dice la gente que esos que no están bautizados están como animalitos, es como ofensivo para la gente, pero es una forma de decir, por ejemplo, un burrito cargado de... De, de, de algo pesado y, y, a la, y obligado a caminar y a, a trabajar, el burrito no puede decir, pero ay Dios mío, te ofrezco este cansancio y este sufrimiento en reparación de mis pecados, un día voy a gozar en el cielo de todo lo que estoy sufriendo en la tierra. Pues no, porque el burro no tiene capacidad de sobrenaturalizar los actos. Igual una persona que no está bautizada, no tiene la capacidad de sobrenaturalizar los actos todo eso si no estamos muy metidos y no lo vemos en el mundo como que nos vale vivir como sea como nos da la gana pero tenemos que mm, ver la diferencia y el hecho de ser miembros de cristo sacerdote tenemos la capacidad de sobrenaturalizar los actos y entregarle todo a dios como ofrenda especialmente en la eucaristía uno se hace como hostia viva y le entrega todo a dios Y es una forma de estar con Cristo. Y luego el bautismo nos hace profetas. Entonces, si yo he estado con Cristo, de veras he estado con Cristo, y es en serio que estoy con Cristo en la oración, en la fe, en el amor, en el apego a Él, entonces necesariamente tengo que hablar de Cristo, porque soy profeta bautismal. Y la Biblia dice que... Eh, Una frase muy dura A mí se me hace dura porque dice Perros mudos Mm. Un un perro que no sirve para ladrar Pues no sirvió para perro
0: No, sí, así Mm. es, ni siquiera ladra
2: (risa) Exacto (risa) Un cristiano que no habla de Cristo Que no proclama la buena nueva Que no Mm. eh, hace ministerio profético eh, Entonces pues no sirvió para cristiano
0: No, está desperdiciando el don
2: Exacto, y luego nos hace también miembros de Cristo rey y ser miembro de Cristo rey, la realeza que tenemos por el bautismo, ser reyes, soy profeta, sacerdote y rey, eh, no es así como la dignidad del mundo que entonces me tengan mis súbditos y mis servidores y todo alcance, sino el mismo Cristo explicó en qué consistía ser rey. Eh, Le dijo Pilato, a ver, dínoslo claramente, nos tienes en suspenso si eres rey o no eres rey. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho, yo soy rey. Y yo para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Eh, el que quiera ser grande, que se haga pequeño y servidor de los demás. Entonces, ser rey delante de Cristo, porque tenemos su ministerio regio, la realeza, es para ser servidores a ejemplo servidores de él de que demás. no vino. Uh-huh a ser servido, sino a servir y a entregar su vida en rescate por las multitudes. Ese dicho famoso que dice que el, la persona que no vive para servir, <risa> no sirve para vivir. Para vivir. <risa> y y, y es, no es solamente que si quiero ser servidor, no debo porque estoy bautizado. Entonces el bautismo también me da ese triple ministerio. Sí, en el bautismo generalmente se viste de blanco para... Eh, significar la vida de la gracia Eh, que con la vestidura blanca reconocemos que hemos sido transformados en criaturas nuevas y esa vestidura blanca sea para nosotros la nueva dignidad de cristianos que se tiene que conservar limpia hasta la vida eterna la lucha de todos los días por conservar limpia nuestra vida que es el color de lo blanco la vida nueva porque el bautismo nos hace nuevas criaturas También en el bautismo recibimos la luz de Cristo, se enciende un cirio, el cirio pascual es un símbolo de Cristo resucitado, luz del mundo. Tiene las llagas de Cristo, tiene la cruz de Cristo y tiene la fecha porque Cristo es dueño del tiempo y de la eternidad. Tiene esas letras de alfa y omega que son la primera y última letra del abecedario griego. Con principio y fin principio y fin, que Dios es dueño desde el principio hasta el fin. Y la luz se toma de allí porque es la luz nueva, el fuego bendito en Pascua, que es la luz de Cristo resucitado. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas. Tinieblas es signo de pecado, sino eh, tiene la luz de la vida. Eh, Cuando... El Evangelio de San Juan habla de Nicodemo que fue a buscar, dice que fue de noche a buscar a Jesús. Eh, hablar de noche no necesariamente tiene que ser la noche física. Eh, cuando habla de noche es una forma de hablar de pecado. La noche es negra. Sí. Lo, lo, lo negro, confusión. la oscuridad, las tinieblas, la noche son uh-huh. signo de confusión, de negativo, de pecado. Uh-huh. En cambio, lo contrario de negro, de tinieblas, de oscuridad, de confusión es luz, sol, claridad. lámpara, eh, claridad, todo eso es, uh-huh. es el símbolo de Cristo. Uh-huh. Cuando Nicodemo va a buscar a Jesús de noche, eh, le dice, maestro, sabemos que si vienes de Dios porque has hecho cosas maravillosas que nadie hace. Llega así como muy barbero con Cristo uh-huh. y Cristo le dice Nicodemo, tienes que volver a nacer. Nicodemo no tenía ningún sacramento, era un pagano <risa> totalmente que no practicaba y volver a nacer es endereza tu vida y el, el sí. bautismo nos hace renacer a vida nueva y, y en, el, en ese renacimiento recibimos la luz de Cristo para vivir como hijos de la luz y eso es cuando alguien se bautiza se le recibe, se reciba la luz de Cristo. Se recibe a la luz de Cristo. Si es un bautizado grande, pues se la recibe porque va a vivir como hijo de la luz, uh-huh. no de la oscuridad o del pecado o de las tinieblas. Si es un infante, pues la reciben los papás y se, a los papás y padrinos se les confía el cuidado de esa luz a fin de que esos niños que han sido iluminados por Cristo caminen como hijos de la luz y si perseveran en la fe puedan salir al encuentro del Señor cuando venga al final de los tiempos. En el bautismo también se hace un signo muy bonito que hizo Cristo con un sordomudo. Eh, sí. Le tocó las, las orejas y, y, y los labios. De hecho, y lo hizo Cristo con saliva, con su saliva propia. Antiguamente, eh, cuando se bautizaba, el, el sacerdote que bautizaba también tocaba su sus dedos con su saliva y le tocaba los oídos, los oídos. A, al bautizado y la venga. Pero pues no, eso por Ajá. higiene ya no se hace. Imagínate con el COVID ahorita menos todavía, <ríe> sí. menos, pero se hace el mismo signo. Jesús le le abrió los los ojos y, y la boca y, y entonces ese signo se hace en el bautismo. Se toca... Los oídos del niño y la boca o del bautizado y, y las palabras son esas. El Señor Jesús que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos te conceda su tiempo escuchar su palabra y profesar la fe para gloria y alabanza de Dios Padre. Entonces, porque en el bautismo el Señor nos desata el oído y la boca, para que sepamos escuchar y proclamar.
0: Nos quita todo impedimento.
2: Para escuchar hay que estar con Cristo, para hablar de Cristo hay que conocerlo, Como Cristo llamó a los apóstoles primero tres años para que estuvieran con él, después los mandó a evangelizar. Entonces, por la dignidad de ser mm, un, tener un sacerdocio bautismal, yo debo estar con Cristo para hablar de Cristo y actuar en su nombre. Y... Eh, el, el bautismo nos hace caminar, pues, en esa dignidad de Hijos de Dios, y Hereditas. el bautismo nos nos abre el mundo de la de la gracia. La dignidad de ser hijos de Dios es maravilloso. Estar es, bautizado sí. no es nomás a la carrera hacer un eh, hay que un requisito y una fiesta y una ceremonia. Uh-huh. Es todo un compromiso porque es eh, toda la conexión con Dios, con la gracia, con la iglesia, con la fe. Con la apertura al mundo de Dios.
0: Así es, cada cada sacramental que se usa, cada simbología, cada palabra, todo tiene un sentido, una razón de ser, sí.
2: Sí, y en muchos lugares, debería de ser, más que a veces las circunstancias no lo permiten, pero a mí me gusta hacerlo, de cuando hay bautismo, recibirlos en la puerta y en la puerta explicarles por qué se reciben en la puerta. Porque en la en la puerta de la iglesia simboliza la bienvenida a la iglesia, familia de Dios, en esta iglesia edificio. Uh-huh. Sí. Recibir en la puerta es a partir de ahora entran al mundo de Dios a pertenecer, a ser parte de la iglesia. Sí, buena idea. Y, y luego entrar cantando juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Uh-huh. Porque ahí recibimos nuevos cristianos. Y, y también en la puerta. Eh, signarles con la cruz Ponerle la cruz A alguien que se va a bautizar eh, Es eh, Marcarle Con el signo de Cristo La cruz es el signo del cristiano Ajá, ¿En Nos hace propiedad Sí, Si sí, yo veo que va pasando Una camioneta Y dice Amazon Pues yo ya sé de quién es propiedad ¿verdad? Sí. Eh, se sí, nos ver sí. el color sí, sí, exacto, entonces todos los bautizados estaban marcados con la cruz, sellados con la cruz de Cristo uh-huh. eh, y, y ese signo se nos tiene que ver en, en la vida, la cruz se debe descubrir en la vida que lleve la persona nosotros muchas veces en el miércoles de ceniza, nos encanta que nos pongan la cruz, de hecho hay gente que si no se le ve la cruz, se arriman otra vez a la sí, ceniza, para que les pongan la cruz grande, pues no, es es, es un símbolo eh, ahí, Pero la cruz se nos debe de ver todos los días en la forma de hablar, en la forma de, uh-huh. de mirar, en la forma de, de actuar, en la forma de comportarnos. Ahí es donde se sabe que, que soy es propiedad de Cristo porque estoy marcado con la cruz uh-huh. y, y en el bautismo go- se nos marca con la cruz porque empezamos la vida cristiana
0: excelente buena idea de comenzar en la puerta el bautismo Exacto. que es puerta Ajá.
2: exactamente sí, sí. sí,
0: buena idea padre en el caso por ejemplo de una emergencia hoy con lo del COVID y todo habían casos de niños recién nacidos que no había quien fuera a bautizarlos y estaban ellos tal vez en un estado de gravedad eh, además de mí, de usted como sacerdote que ministra el bautismo hay otras excepciones
1: Sí,
2: el el ministro ordinario del bautismo, todos los sacramentos tienen cuatro cosas, ministro, sujeto, materia y forma. Ministro es quien da el sacramento, sujeto es quien recibe el sacramento, materia es lo que se usa para el sacramento y forma son las palabras con que se da el sacramento. Entonces, eh, el ministro del bautismo, ministro ordinario, es el consagrado, el, el, el sacerdote, consagrado, sí. el sacerdote uh-huh. pero ya el diácono ya tiene el, el primer grado del, del sacerdocio. Sí, los sacerdotes es. o preditos tenemos el segundo grado y los obispos, el papa tiene el tercer grado. Uh-huh. Entonces, eh, quien tenga el sacramento del orden, en primero, segundo, tercer grado, diácono, presbítero o obispo... O obispo que se llaman diaconado, presbiterado y episcopado. Uh-huh. Eh, somos los ministros ordinarios del sacramento, para darlo de la forma ordinaria. Pero ministro extraordinario del sacramento es cualquier persona que tenga uso de razón y quiera hacer lo que las veces de, de lo que hace la iglesia y y entonces cualquier persona en peligro de muerte en emergencia puede y puede y debe bautizar las dos cosas Así es. y es nomás eh, este tomar agua un agua natural uh-huh. y no le hace que no esté bendita pues si no es sí. bendita pues con claro. agua natural y derramarla en la cabeza del del que solo hay decirle, mm. eh, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ah, es ministro sí. extraordinario. Y, y el yo te bautizo no es no es el yo persona, es el yo Jesucristo. Ajá. Ese yo te bautizo es yo Jesucristo. Sí. Entonces, ministro extraordinario es el que hace las veces de Cristo.
0: ¿Cómo no?
2: Ministro ordenado también las hace. Sí. Y a veces cuando hay casos extraordinarios como... Vamos a decir, eh, este es un embarazo de semanas, todavía no tiene forma, pero ahí vamos a decir, todavía no tiene cuerpo, o dudamos si es ser humano o no ser humano, entonces se hace incondicional. Si eres ser humano y si vives, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, el bautismo no es para, para cadáveres, es para seres en vías de ir al sí, cielo. Vidas, sí. Entonces, cuando sí. alguien decimos, pues ya nació muerto el niño o ya se murió, uh-huh. pues no sabemos Exacto. si la, la muerte mmm, definitiva es la separación del alma y del cuerpo. Uh-huh. Es que se acabó totalmente la vida en el ser. Eh, el, el alma es la vida. Uh-huh. Y entonces, cuando se duda si vive o muere, se dice, si vives... Uh-huh. O si aún vives, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así es. Y sí. si es una persona adulta que dijéramos, pues sabe, ya está muriendo, ni sabemos si estaba bautizado sí. o estaba bautizado. Y si querría o no querría, ahí la condición es, eh, si, si vives uh-huh. y si estás dispuesto... Yo te bautizo en el nombre del padre y del Hijo y del Espíritu Santo poniendo el agua. Ajá, claro que es. cuando nosotros bautizamos ministro nada, pues, bendecimos agua bendecimos todo lo demás. Claro. A mucha gente le gusta tener agua bendita en las casas y eso es bueno siempre para cualquier emergencia. Para cualquier
0: emergencia. Padre, en el caso de un, de un paciente, ya sea joven, niño, adulto, y que sobrevive después, ah, en la emergencia se le dio un bautismo, verdad, ah, pero muy sobrevive. Buena pregunta. Uh-huh.
2: Sí, sí, se bautiza, eh, el, el, el sujeto es el que recibe el bautismo, el ministro el que lo da, entonces la forma es, yo te bautizo, y si conocemos el nombre de la persona está bien, y si no, pues yo, se puede decir el nombre, y yo te bautizo en el nombre del padre, del hijo, del Espíritu Santo, mucha gente decía antes, que si no sabes si es niño o niña, pues dígales José María, o yo te bautizo en el, José o María, sí, pero pues el, el, el hecho es hacer el sacramento, sí. cualquier nombre, si, si la persona el bautizado sobrevive eh, hay obligación de ir a la iglesia y decir que se le puso el agua eh, en, en sí, emergencia iglesia, y decir sí. qué forma se usó para que el sacerdote sepa si va a repetir las palabras o ya si se hizo bien sí. hecho ya no más se completa el rito sí. los santos óleos se registra y se hace se completa todo el rito del bautismo uh-huh, se yeah, y se registra yeah, y se hace certificado
0: yeah, uh-huh, sí, sí.
2: Y la materia del bautismo siempre va a ser el agua, el agua natural.
0: El agua natural, sí, sí, perfecto. Bueno, pues eh, ha sido algo realmente muy interesante. Padre, eh, eh, si usted es tan amable, me encantaría concluir esta, esta jornada de esta enseñanza, esta catequesis, con una oración y su bendición.
1: Claro que sí. Agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente y por los frutos que de él vamos a obtener.
2: Dios Todopoderoso y Eterno que nos has llamado a ser tus hijos y desde el bautismo nos has dado la dignidad de serlo y de hacernos templos del Espíritu Santo, moradas donde tú habitas, moradas que tenemos que respetar nuestro cuerpo porque es tu casa y no dañarlo de ninguna manera, ni con el pecado ni daños a a la misma vida. Te pedimos que nos concedas tu bendición para que reconociéndonos con esa dignidad y grandeza de hijos de Dios, siempre respetemos nuestras vidas y las usemos siempre para tu santo servicio, para tu gloria, para nuestra santificación. Gracias por el don del bautismo, gracias por nuestros padres y padrinos que nos animaron a recibirlo y gracias por darnos esa oportunidad de pertenecer a tu pueblo santo, de ser miembros de Cristo y ser herederos también de la vida eterna y de la vida, de todo lo que has creado para los que lo aman, te aman. Te amamos, te bendecimos y nos disponemos a recibir tu bendición en el nombre del Padre y del Hijo
1: y del Espíritu Santo.
0: Amén. Amén.
1: Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados.
0: Al Padre Juan Francisco González es fácil encontrarlo, porque él es muy conocido por su participación en el apostolado El Sembrador y por su ministerio en diferentes parroquias, muy conocidas. Una de ellas, la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles en la Placita Volvera y actualmente en la parroquia San José de Pomona, California. Pero además, por sus frecuentes participaciones en peregrinaciones a Tierra Santa, una de ellas se está organizando para el Día de del 3 al 14 de noviembre de este año 2023 directamente siguiendo los pasos de Jesús en lo que es Tierra Santa y Egipto para que tú tengas más información del Padre Francisco o te pongas de acuerdo en su próxima peregrinación acompáñalo y llámalo directamente al 626-734-4889 Y si deseas, a través de su WhatsApp, 52-333-808-9736. El número más accesible localmente en los Estados Unidos es el 626-734-4889. No te pierdas la próxima peregrinación del Padre Juan Francisco González, o como todos lo conocemos, el Padre Panchito. Llámale ahora mismo al 626-734-4889. Para la próxima peregrinación ya son pocos los espacios que están quedando. Apresúrate y comunícate con el Padre Juan Francisco González.
1: Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivir el presente arroba